0: vamos em Gênesis estava já com saudade aqui da nossa da nossa igreja do plenário aqui da nossa igreja né? da, do altar da nossa igreja e hoje com certeza Deus vai fazer coisas lindas aqui né? olha a pessoa do seu lado e diga assim pena quem não veio Gênesis capítulo 6 Acharam? Acharam? Diga bem vamos ao verso 22 Gênesis 6 verso 22 Glória a Deus Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, só até aqui, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, eu quero que você pense nisso, e eu quero que você pense o seguinte, qual foi a última vez que Deus te ordenou alguma coisa? que você ouviu claramente Deus disse assim, não, você vai fazer assim. E eu vou dizer algo para você. Se faz tempo, é porque faz tempo que Deus deixou de falar com você. E isso é grave demais. Você fazer as coisas, segundo o que a Bíblia diz, não quer dizer que Deus está falando com você. Deus falou com as pessoas que fizeram para que a Bíblia fosse escrita. Deus não está falando com você. eu quero saber é do Deus que fala com você. Desse Deus que se comunica com você. Desse Deus que interage com você. Desse Deus que dita regras para você. Desse Deus que dá horas para você. Desse Deus que dá cardápios para você. Desse Deus que dá destinos para você. Porque você fala de propósitos, mas você não tem destino. Quem é que dita os seus propósitos? Não, eu tenho o propósito. Quem foi que ditou o seu propósito? Aqui nesse exame. Bom, peraí, vamos, vamos melhorar um pouquinho essa, esse meu posicionamento. Vai é Hebreus. Hebreus. Vamos lá. Hebreus. Né? Que é para que você realmente entenda. Eu estava lá embaixo. Eu vi o pastor Evandro orando aqui. E eu. Eu me lembrei desse texto. Hebreus 11. Abre lá. só o que é Deus falar com você. Tá bom? Não, Deus falou comigo, tá bom. Então vamos lá. Vamos ao verso de número 7. Verso número 7. Achou, diga glória a Jesus. Não, não, não. Você não entendeu. Achou, diga glória a Jesus. Isso. Agora, agora tá bom. Pela fé. Quando avisado a respeito das coisas Que ainda não se viam Movido por santo temor Construiu uma arca para salvar A sua família Quem ouve Deus falar Salva a sua família Amém irmãos? Agora, olha só, por meio da fé, quem ouve Deus falar, condena o mundo. Quem ouve Deus falar, todas as ações que Ele toma, condena o mundo, não salva o mundo. Pelo amor de Deus, olha para mim aqui. Quando Deus falar com você, você não vai salvar o mundo, porque tem gente que acha que Ele recebe uma mensagem para pregar. E que Ele vai salvar pessoas com essa mensagem. A mensagem que Deus fala com a gente salva a nossa família. Condena o mundo. Se o mundo crê, o mundo é salvo. Mas a mensagem, em primeira instância, é salvação para a minha casa e condenação para o mundo. Então, todas as vezes que Deus fala comigo, das duas uma. Ou eu sou mundo e Ele me condena, ou Ele salva a minha casa. Repete comigo e diga assim. Ou eu sou mundo... E ele me condena Ou eu salvo a minha casa Isso E tudo isso, irmãos É simplesmente Por causa do início do verso 7 O início do verso 7 está escrito o que? Pela fé. Então agir com fé É condenar o mundo Porque você vai estar andando na contra Na contra mão do mundo então não há como agir com fé e andar no mesmo ritmo E andar no mesmo sentido que o mundo anda A fé sempre nos levará a lugares que o mundo não vai Que o mundo não acredita que exista A fé nos leva até lá E, e, essa, e essa condição é algo fantástico Porque diz assim Porque pelo meio da fé ele condenou o mundo E tornou o herdeiro da justiça E essa justiça é segunda fé qual justiça? Diga, Cristo. Isso. Cristo é a nossa justiça. Então, eu só posso acreditar no que Cristo é, no que Cristo fez, de onde Cristo veio, como Cristo morreu e como Cristo ressuscitou, pela... pela... Agora, volta um pouquinho e vá no verso 38 do, do capítulo 10 de Hebreus. Veja lá. Como é que Paulo acaba o capítulo como é que Paulo começa o outro, versículo, o outro capítulo. Capítulo 38, verso, o verso 38 do capítulo 10 de Hebreus. Acharam, diga a glória. Mas o meu justo, mas o meu justo, essa foi a oração que o Evandro fez aqui. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder diz lá? Eu não me agradarei dele ou a minha alma não tem prazer nele. Certo? E diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são o quê? Destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Amém, irmãos? Então, ter fé ou não ter fé é Caso de salvação ou destruição Isso é forte demais Porque até então Ter fé Era um dom gratuito de Deus Só que fé É caso de salvação Ou de destruição Então toda vez que você vem à igreja Você vem por dois motivos Primeiro Porque Deus falou com você Para você vir ou porque você veio para buscar alguma coisa que você precisa. Não há outro motivo para você vir aí. Ou você veio porque Deus mandou você vir. E Ele não mandou porque a Bíblia manda você vir. Quando a Bíblia manda você vir, Deus falou com quem Ele falou na Bíblia para ir. Não falou com você. Você está lendo casos de pessoas específicas aqui. E que pela fé... Você traz isso para você como modos viventes, certo? Todo mundo que cai dentro de uma penitenciária sai pior do que entrou, sim ou não? Não, modos viventes. A pessoa caiu dentro do inferno, mas ele não quer ficar lá. Não tem pessoas que estão tá condenadas a 10 anos e saem com 5? Sim ou não, gente? Por que, que sai com 5? Bom comportamento: Se ele fosse pior, se ele tivesse pior, ele ia sair por si. Não ia sair por si. Você só continua na vida que você está se você quiser. Agora a Bíblia Sagrada vai te ensinar uma forma de você sair mais cedo de lá. Isso não quer dizer que Deus falou com você. Você está aprendendo manual. Você aprendeu manual. É um manual, né? Quando você faz o seu exame de, de, de motorista. Certo? Derruba a baliza, sobe na calçada, um carro morre na subida, aquele negócio todo vai trocar de marcha, uns manifesta manifestam dentro do motor, aquele negócio todo, não sei o que, tu sabe dirigir? Não, mas tu vai lá e acerta tudo no dia do exame. Eles dizem que você é o quê? Que você é habilitado, você está habilitado? Não. Você não está habilitado. Então, nós precisamos começar a entender que quando nós. Nos posicionamos diante de Deus Nós temos que manifestar Aquilo que Ele falou conosco Ele falou conosco Não o que Ele falou com Paulo Porque do mesmo jeito que Ele falou com Paulo Ele não é Deus para falar com você? Sim ou não, gente? Hã? A Bíblia diz Que aquele que quiser ouvir a Deus Esteja com seus ouvidos atentos E ele tem prazer De se manifestar aquele que crê então, dizer que Deus só fala com o apóstolo Dizer que Deus só fala com a bispa Só fala com o pastor Gerson Só fala com a pastora Vânia Só fala com o pastor Evandro Só fala com o Alessandro Só fala com o fulano, com o Beltrão É mentira Deus, Ele como um pai amoroso Ele quer falar com todo aquele que se põe na posição do quê? De filho Se você se colocar na posição de filho Deus vai ter prazer de falar com você Agora, eu precisar que Deus fale comigo vamos lá, no eu pegar uma lacuna aqui quinta-feira quarta-feira teve culpa aqui Deus falou sobre fé mas amanhã, na quinta-feira eu preciso que Deus fale sobre socorro comigo então de manhã cedo apareceu uma situação que eu preciso que Deus fale sobre socorro não, agora só, segundo, só domingo de manhã Deus só vai falar comigo domingo de manhã, agora eu estou lascado eu, tô, eu vou ter que me esconder dentro de casa porque eu estou precisando de socorro não, Deus quer falar com você na quinta-feira de manhã né? se, Aqui foi cantado um hino Ou pelo menos tentou cantar Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar né? Olha só o posicionamento Eu preciso de posicionamento Se eu não tiver posicionamento Deus não vai falar comigo Agora vamos voltar lá Agora Introduzi, né? fiz a introdução Agora eu quero que você preste atenção Porque agora eu vou pregar Abre lá Capítulo 6 de Gênesis. Vamos ver como é que funciona. Como é que funciona esse negócio de Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Repete comigo e diga assim: Noé fez tudo exatamente. Como Deus lhe tinha ordenado. Isso. E veja só, irmãos. Um dia Moisés sobe lá em cima do monte. Do Sinai. E agora no mês de abril, eu acredito que nós vamos subir lá também. De novo, né? Primeira vez eu não tive condição de subir, mas agora eu vou subir. E quando Moisés chegou lá em cima... Moisés não desceu com uma planta. Assim como Noé, também não tinha uma planta. E isso me chama a atenção. Porque essas pessoas não eram engenheiros nem arquitetos, mas eles fizeram tudo exatamente como Deus ordenou. Então, quando Deus fala com a gente É como se Ele Cravasse na nossa mente Aquilo que Ele falou E quando Deus fala com a gente Gente Nós não esquecemos mais O que Deus falou com a gente E Deus chegou para Moisés E disse assim Quando você descenda aqui Faça exatamente como eu te mostrei e aqui está dizendo que Moisés, que Noé fez exatamente as mesmas palavras. Salomão fez exatamente como Deus havia falado com Davi. Certo? Quando, quando Moisés chamou Bezalel, ele não tinha uma planta. Mas ele chegou para Bezalel e ele disse, ó Deus falou para mim fazer exatamente assim. Aquela palavra saiu da boca de Moisés e foi cravada no coração de Bezalel e Bezalel fez exatamente do jeito que Moisés havia mandado que Deus havia mandado Moisés fazer então é algo fantástico isso por porque a palavra de Deus crava, marca e não sai mais todas as vezes que você diz assim Deus falou comigo e, e, e você muda o rumo Deus não falou com você. todas as vezes que você diz assim não, porque Deus, Deus falou forte comigo Tá bom, e amanhã você está fazendo de novo mentira Deus não falou com você Porque quando Deus falar com você Você nunca mais vai deixar de fazer aquilo que Deus falou com você É por isso que o próprio livro de Hebreus diz assim É impossível que uma pessoa tendo conhecido os mistérios Revelados através de Cristo Jesus venha dar um passo para trás É impossível Essa pessoa nunca conheceu a Cristo como salvador Sim ou não, gente? Vamos lá. Verso 9. A parte B diz assim, olha. Noé era um homem justo. Repete comigo diga assim, justo. Não, não, não. Diga, justo. Isso. Diga, íntegro. E o melhor de tudo, andava com Deus. Diga, andava com Deus. Tá aí três coisas que você precisa para Deus falar com você. Justo, Diga íntegro E diga andar com Deus Pronto. E o melhor de tudo Ele era íntegro quando, quando você vai no supermercado E você vai comprar leite Quais os tipos de leite que tem lá no supermercado? Vamos lá Quem, quem, quem gosta de leite aí sabe I, 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 Integral que mais? Semi-desnatado, desnatado. Tem leite aguado? Não, né? Hã? Sem lactose. Esse, esse é o aguado. Então tem mais um: sem lactose. Hã? O integral é o que não tem nenhuma dessas qualidades aqui. Sim ou não? E do integral, você pode cobrar dele todas as propriedades daquilo que se chama leite. Sim ou não? Sim ou não? Então quer dizer que um crente integral, um crente íntegro, você pode cobrar dele todas as qualidades daquilo que se chama o quê? Diga, crente. É isso. Então, Noé era um homem o quê? Íntegro. Era como se a gente fosse dizer que ele fosse um litro de leite, o quê? integral Certo? Então, ser íntegro. Né? E Deus fez questão de dizer isso aqui. Porque se Deus fez questão de dizer isso aqui, tem pessoas que usam esta integralidade de forma errada. Então Deus ele fez questão de dizer o seguinte, não adianta ser íntegro no meio da sua casa Não adianta ser íntegro Na igreja Eu quero ver você íntegro No meio da sociedade corrompida Que você anda É o que ele escreveu sobre Noé Você prestou atenção nisso ou não? Olha lá, leia aí o verso 6 O verso 9, perdão Noé Era justo Vírgula Íntegro Entre o povo da sua Da sua época Então ele era íntegro Entre o povo da época Agora vamos ver como era o povo da época Vai no capítulo 6 E vamos ao verso 3 Vamos ver como era o povo da época de Noé né? Então disse o Senhor Por causa da perversidade do homem meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Agora vá o verso de número 1: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam, o homem integrou. Não busca o que lhe agrada. Busca o que agrada o quê? A Então, quando nós olhamos para esse perfil aqui do manifestar a fé, a primeira coisa que nós precisamos é arrumar a casa. Então, esse mês, para você manifestar a sua fé de forma adequada, para você manifestar a sua fé com certeza de resposta para você manifestar a sua fé de é, sendo uma base sólida para você estar no meio desse terreno arenoso que nós chamamos de mundo você precisa primeiro arrumar a casa a primeira coisa salve a sua família põe ordem na sua família coloque diretrizes na sua família e essas diretrizes tem que levar a sua família a viver com fé. Tem que levar a sua família a não viver uma vida de promiscuidade da troca do dei quero receber. Porque a Bíblia diz que o justo de Deus, o homem íntegro de Deus, ele não vive da fé. Ele vive pela fé. Então viver pela Quer dizer que a fé é a ponte Que me faz continuar a caminhar Quando a minha fé falta eu paro Na minha casa tem uma plaquinha lá e está escrito assim Primeiro eu dou o um passo Depois o Senhor Põe o degrau Então eu dou o um passo O degrau não está lá Mas eu dou o um passo Agora, por que eu dou o passo? Por que? Por que que Pedro desceu do barco? Certo? Pedro é, é a gente como crente. Né? Nesse mês, com certeza, vocês vão ouvir alguma mensagem. Alguém vai pregar sobre Pedro esse mês. É impossível que alguém não pregue para você sobre, sobre a fé de Pedro. Mas uma coisa da fé de Pedro que fez ele descer do barco foi ele ouviu Jesus Chamá-lo E quando Eu não ouço Jesus chamá-lo Mas vou O nome disso é o que? Fé? Não Irresponsabilidade Fé? Essa é a irresponsabilidade De você agir por uma fé mentirosa E muita gente Hoje já não está mais dentro da igreja Por causa dessa fé mentirosa, porque disse que ouviu Deus falar, Deus não tinha falado, foi, fez, quebrou a cara e depois o culpado é quem? o culpado é Deus então, quando nós ouvimos Deus falar com a gente, quando a gente ouve Jesus falar com a gente, não há motivo de você não pisar, você pode pisar que o chão está lá você pode caminhar, que não vai dar para trás você pode ir firme que não vai haver vento contrário e se houver vento contrário a Bíblia Sagrada te dá a autoridade De mandar o vento parar E o vento vai parar Porque a autoridade da fé É uma autoridade constituída por Deus A fé é dom gratuito De quem? É Deus que está te dando a fé Não é você que tem a fé É Deus que te dá a fé Então a fé Repete como diz assim A fé é um instrumento perfeito Diga, eu é que falsifico aquilo que é perfeito. Então não queira comparar uma fé falsificada com uma fé original. Aqui eu estou falando de um homem que Deus disse para ele assim, olhe, construa. E aí eu tenho certeza que no coração do íntegro já vem a pergunta lá dentro, ele não faz nem para Deus, ele fala o okay. quê? Agora, aquele que tem uma fé falsa, diz assim, poxa, estou cansado. Ele, ele não quer saber se ele está cansado ou não. O íntegro não quer saber. O íntegro sabe que as nossas forças são renovadas por Deus. Então ele não tem essa de estar tá cansado, de estar tá doente, de não ter, de ter, de poder, de não poder. Ele sabe que se Deus ordenou, todos os caminhos vão se abrir para você fazer aquilo que Deus te ordenou. Que foi justamente o que aconteceu com Noé. Não fique pensando Olha só o que eu vou dizer Não fique pensando Que Noé Pegou o projeto Colocou para os filhos Para as noras Para a esposa E disse Vamos fazer uma arca Você vê aqui o tempo todo Foi Noé que fez a arca Certo? Aqui Quando você para A gente poderia Até ver aqui ó, né? Que você não vê Noé sem Cã, Jafé e sua esposa E suas noras Fizeram exatamente o que Deus Não, aqui está dizendo que Noé fez no... Gente, Noé fez Se houve ajuda se, houve... se tivesse uma ajuda Pela fé Você acha que Deus ia negligenciar O nome desta pessoa aqui? Todos ajudaram Não foi pela fé Ajudaram debaixo de ordem eu sou teu pai, eu estou mandando. Você vai fazer, entende? Então, existe uma diferença muito grande: de nós estarmos sujeitos a uma ordenança coercitiva, onde nós fazemos pela fé. Traga o seu dízimo e oferta, traga o seu graça, Essa estava pronta aqui para poder, é outra coisa é outra conversa, é outro caminho e com certeza, repete comigo assim diga, outra resposta é outra resposta que você vai ter na tua atitude não queira ter a mesma atitude nós nos guardamos a semana toda para o nosso trabalho ontem nós é raramente, né, isso acontece mas eu e minha esposa ficamos sozinhos ontem à noite estávamos cansados que fomos à base de si chegamos, viajamos duas horas, de, duas horas e meia de ida, três horas de volta e tentamos a cama um pouquinho para poder levantar e jantar aí levantamos e saímos para jantar entramos no lugar para jantar sentamos lá os dois né? e que triste isso né algumas pessoas alguns casais sentados Atrás, na minha frente atrás dela, tinha dois casais. Dois caras falando sobre serviço. Sábado, sábado, 11 horas da noite. E as duas mulheres, que eu percebi que não se conheciam, olhando para a toalha. Terminaram pagar a conta, sentou do lado uma moça com o marido sentou os dois na mesa, falando de serviço ela dizia assim eu não me conformo em ganhar 30 mil reais por mês eu sou uma dentista capacitada eu olhei para a cara dela e falei acha vai ganhar 30 mil reais por mês né, meu Deus do céu, tem mar, vai.
1: haja
0: a boca minha filha e, e essa, o, o Samuel estava sentado junto com a Vitória que eles chegaram depois para poder a gente já tinha pedido um prato para eles e o Samuel, quando ela falou o Samuel olhou para a cara dela assim e a bispo ainda falou, não olha para a cara da mulher mas olha para cá e o Samuel com aquele jeito dele então você vê que as, as, as pessoas elas, elas não sabem os tempos determinados que Deus ordenou para cada um deles viverem sobre a face da terra você acha que é só descanso? você acha que é só passeio? não é tem coisas que Deus determinou para você você determinou oito horas de serviço para você. Você determina dez, você determina doze, você determina dezesseis, você determina dezoito, você determina vinte, mas você não consegue determinar uma hora acordado para ouvir uma palavra de Deus. Quando você senta para ouvir a palavra de Deus, dá sono, você quer dormir, você quer ir embora para casa, está pesado demais, aí você vai chegar em casa, você senta na frente do computador, você fica cinco horas na frente do computador. Ou eu
1: estou
0: então, quando nós vemos aqui Deus determinando... Moisés, gente. Quando Moisés sobe no Sinai. Esse homem está com 80 anos de idade. Ele tem mais 40 anos de deserto pela frente ainda. E a Bíblia diz que ele morreu no vigor da sua força. Quando você vê lá Josué entrando na terra, você vê Caleb dizendo para ele, eu quero minha terra.
1: Aí Josué,
0: como olha para ele assim, né? diz assim, rapaz, você já está com quase 80 anos de idade. Aí Caleb diz para Josué assim, rapaz, eu me lembro muito bem do dia que Deus me fez a promessa. Eu estou com a mesma força de quando Deus me fez a promessa. Você sabe quando é que Deus tinha feito a promessa para ele? 40 anos antes. 40 anos antes, Deus falou com ele Aquilo ficou cravado no coração dele O que quer dizer isso apóstolo? Quer dizer que todas as vezes que Deus fala conosco Um vigor de Deus Brota dentro de nós Para que nós estejamos prontos Para quando ele for, cumprir a promessa dele Na nossa vida é por isso que as pessoas dizem, parece que rejuvenesce, parece que a doença não afeta. Parece que Satanás levando. não adianta. Sabe por que não adianta? Porque Deus falou com o homem íntegro. E quando Deus fala com o homem íntegro, não há inferno que possa abalar a fé desse homem, meus amados. É, é, é incrível por quê? Porque eu não sei o nome da mulher de Noé. Eu... Eu só sei o nome de Sem, Cã e Jafé Porque são As três unidades De povos da humanidade Estão descritas Em Sem, Cã e Jafé Os judeus Os que serviriam a Deus Como igreja E os que são mundanos Esses são os povos Que estão em Sencã e Jafé Porque você não você haveria de pensar o seguinte, por que, que Deus deixou esse infeliz desse cã entrar dentro da arca? Se ele ia aprontar com o pai dele, e Deus é onisciente, por que, que Deus não matou esse infeliz logo? Qual seria o objetivo da igreja se não houvesse mundo, querido? Por que você acha que Deus formou os apóstolos? Não era melhor juntar tudo dentro de um lugar Botar todo mundo para falar santo, santo, santo E acabar com tudo e ficar tudo bem de jeito? E aí não tinha prostituição, não tinha homossexualismo, não tinha nada Manifestou, morria, manifestou, morria, manifestou, morria E, e isso ia criar sabe o que nas pessoas? Medo Deus não quer que ninguém o sirva por medo Deus quer que nós venhamos a servi-lo por amor Deus quer que nós nos rendamos por amor que nós, é, que nós mudemos por amor Que nós busquemos uma integridade por amor Uma presença por amor Que nós sejamos diferentes lá fora por amor Não por mais nada Deus tem falado bastante com a gente Nesse período que o Gabriel se foi E, e ontem lá nós tivemos oportunidade de ver pessoas que estão há 20 anos. 20 anos. Servindo lá na base de si. E às vezes a gente já está com saudade do Gabriel. Há um mês que ele está lá. A pessoa já está lá há 20 anos. E eu olho para a pessoa. Essa pessoa tem 30 e poucos anos. Quer dizer que ele foi para ele foi fazer um curso do Bezalel e ficou. Faz 20 anos que o cara está lá, ele tem 40 agora, ele chegou lá com 20. Esse cara tinha pai, tinha mãe com 20. E hoje ele está lá há 20 anos, casado, com pai de filho. A casa dele é dentro da base, ele não sai de lá, ele não quer saber. E tem mais, não tem salário. Eu quero você então você já pensou você viver 20 anos sem salário? sentado no mesmo lugar, dormindo na mesma cama servindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas reclamações 20 anos, meu irmão, eu, eu só tenho uma descritiva para isso, é homem íntegro ele anda na contramão de todo mundo muita gente entrou, já saiu entrou, aprontou, entrou, morreu foi enterrado, e ele está lá, ele está lá ele tá perseguindo isso e quando ah, tem luxo, não tem luxo, não tem salário, não tem nada. Ontem, ontem eu vi, eu, eu sou pai do Gabriel, ela é mãe do Gabriel. E eu vi o Gabriel assim no celular, chegando para o coordenador dele, que disse assim: Eu posso ir almoçar com os meus pais? E o coordenador assim, dizendo: Comunique a líder. E ele diz: Eu vou comunicar. Aí comunica a líder. Aí ele diz assim. É, é, podemos ir não, não, espera a resposta Se ela disser que não Os seus pais é que vão almoçar com você aqui. Não é você que vai almoçar com seus pais O que, que quer dizer? Você tomou uma decisão na sua vida Os seus pais não tem mais autoridade sobre você Quem tem autoridade sobre você agora É a sua chefe aqui na base, é ela que manda agora e é o que eu estou vendo aqui na vida de Noé agora quem tem autoridade na vida de Noé aqui é Deus, quem tinha autoridade na vida de Noé é Deus, quando Noé saía da casa e ia andar no meio do povo é Deus que mandava em Noé e Deus diz, construa uma arca, ele diz, vou construir betume por dentro e por fora, ele betumou faça essa arca, presta atenção você que já viu aí né, no, no, o, 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 o futebol americano né, futebol americano e você vê lá aquele campo de futebol americano dois campos de futebol americano era o tamanho da arca Então, vai lá, constrói. Eu, é para mim que você está fazendo, tá bom. Agora que você construiu para mim, entra você e a tua família dentro da arca. Então, quer dizer que as minhas ações não podem ser para minha família. As minhas ações têm que ser para quem? Para Deus. Para o Deus da minha família. Às vezes eu estou fazendo as coisas para a minha família, não é para sua família. Faça para Deus. E o Deus da sua família Que vai abençoar a sua família Porque nós não temos condição nenhuma De abençoar ninguém Às vezes eu quero fazer Para mim abençoar Não, abençoe A integridade, é íntegro, abençoe É íntegro, abençoe Não é íntegro, pregue A pregação vai valer mais Do que uma cesta básica você vai dar a cesta básica, vai comer a cesta básica Vai defecar a cesta básica e vai para o inferno Pregue Porque se aquela pessoa morrer amanhã Ela pode morrer salva Porque você pregou e não deu a cesta básica A cesta básica não salva A integridade da pregação salva É como eu disse Aquele que é íntegro, Deus fala com ele Quando é a integridade fala com você Aquilo é gravado no coração E você nunca mais esquece é como tem muita gente assim, apóstolo. Ai, 15 anos atrás, se eu for lá na igreja, eu me lembro da mensagem claramente. Aquele dia, Deus me viu como íntegro. Essa mensagem foi gravada no coração de alguém. Esse cara não esquece mais essa mensagem. Assim como tem mensagens que vocês já ouviram na vida de vocês, que vocês não esquecem mais. Agora, tem pessoas que pregaram para vocês, faça aí uma recapitulação. Lembre da mensagem de fulano de tal, lembre uma, você não vai lembrar de nenhuma. Tá por quê? Pergunta a mim, por quê? Porque Deus não falou com você O dia que Deus fala com você Você nunca mais esquece o que Deus falou com você Deus chega para Noé E ele diz assim você, Verso de número 14 Por favor, meu filho Verso 14 Olha só que está escrito ali? Um, dois, três, vai. Não, não é fazer, é fase. Se fosse fazer, tinha sido circunflexo no E. É fase. Um, dois, três, vai. Ótimo. Onde é que está a família dele aí? Para quem que é? Quando Deus falar pra, com você... Deus está falando com quem? É com você, não é com a família, não. Então não adianta você chegar para a pessoa e dizer, Pai, Deus falou comigo. A pessoa tem todo o direito de dizer, foi com você,
1: não foi comigo. Certo?
0: Olha lá. Farás compartimento na arca e arrevestirás de betume, por dentro e por... Pessoa fazer a arma, dois campos de futebol. Qual é a desculpa para os outros que Noé tinha que dar? Porque agora, um negócio muito importante a respeito da fé, aquilo que Deus fala com você, ouça bem, viu, Ruiva. Aquilo que Deus fala com você É ordenança Quando você diz o que Deus falou com você Para os outros Eles falam que é desculpa sai é a desculpa que ele está inventando Para não vir no aniversário da família Porque Deus falou com você Para você não ir Aí o que, que acontece? Quando você diz isso para eles Eles dizem que você está dando o quê? Então aquilo que é desculpa para o mundo É ordenança para nós Certo? Então quando Noé chega para a família e diz Deus mandou construir uma arca Como construir uma arca? Para que construir uma arca? Se não Chove na terra Para que? Para que fazer isso aí? Você está maluco? Já sei. Ele deve estar com os cheios de ficar em casa. E agora ele vai arrumar alguma coisa para fazer do lado de fora. Então ele está dando uma.
1: Tem gente que vem na igreja porque não
0: quer ficar em casa. Tem gente que vem na igreja porque não tem outro lugar para ir tem gente que vem na igreja porque é íntegro mas quando você vai dizer para as pessoas que você vem na igreja para adorar quando você diz para as pessoas que você vem na igreja para ouvir Deus falar com você quando você diz que você tem que vir na igreja para comungar a mesa da ceia para levar a sua oferta para levar o seu dízimo as pessoas dizem que você está inventando uma desculpa para não estar com a família para não estar com os amigos para, para, para E para Agora Veja só o que está escrito No verso 16 Verso 16 Obrigado, Foi pela Farás uma
1: janela Farás uma
0: janela garaça, um cômodo de altura e a porta da arca porás no seu lado fala comandares baixo, segundo e terceiro deixa eu usar aqui, vem cá é pepino de cabra, vem cá ele nem sabe o que é pepino de cabra tá cara é louco, chama de pipi. Faz assim com a é sua mão. Isso aqui é um côvado. Aproximadamente, pode pedir na sua casa, 45 centímetros. Então, toda vez que se falar um côvado na Bíblia, ó, um palmo e meio, 45
1: centímetros. Tá? Então,
0: isso aqui é um côvado. E ele pediu para fazer uma janela de um côvado. Então, vamos, vamos fazer uma janela de um côvado
1: povoado
0: por um povoado
1: um lá, fecha fecha a janela por um povoado quantas pessoas quantas pessoas tinha na família de Noé quantas pessoas quantas seis por que por que seis Eliam tinha... esposa três filhos e com suas noras então só os três
0: filhos com as suas noras tá Mais a esposa que não é sete, mais Noé? Oi, olha. Olha vira, vira, vira assim, vira assim. Olha o tamanho da janela que Deus mandou fazer na arca. Agora me diga, quantas cabeças cabe aqui dentro? A arca foi feita para quem? Para quem? A arca foi feita para quem? Para Noé. Agora, a arca tinha janela, segura essa, eu já sei que você vai pregar, presta atenção a janela ele mandou fazer aonde? na parte de cima, no andar superior na parte de cima, certo? porque é que ele não mandou fazer uma janela para caber oito cabeças? qual era a única cabeça que olhava para o céu? Deus não vai te dar porta se você não merece entrar por ela Deus não vai abrir janela se você não merece a luz que do céu desce E o Deus que manda a luz você não acredita nele Deus só abre porta e janela para aquele que tem contato E aquele que é íntegro de receber a sua palavra e cumprir aquilo que ele ordenou Se está comigo levanta a mão, glorifique e aplaude ao nome de Jesus Cristo é a fé que movimenta. Se Noé tivesse duas cabeças, irmão. A janela seria de dois cômodos. Então Deus não vai me dar algo. Ouça. Deus não vai me dar algo. Uma vez. Uma vez. O Senhor nos deu uma casa. Que tinha uma garagem. Que havia onze carros na garagem. Onze carros. Então nós entramos lá na garagem. Nossa, que garajão, né? Aí, tinha garagem, tinha negócio todo, não sei o quê. Aí, quando a gente foi ver, a garagem não era para uns carros, só tinha um. Então, a garagem era pro o meu carro. Mas por que o resto? Porque o Lucas Alexandre tinha que montar um salão lá na garagem. Então Deus, Ele dá a segunda medida da fé. Mas como é que Ele ia montar uma, um salão na garagem? Porque Ele ia morar comigo, Gabriel ia morar comigo, Samuel ia morar comigo. Todo mundo ia morar comigo, Asnora ia morar comigo. E todo mundo, aquele casão, quando a gente foi ver a casa estava pequena para nós. Porque todos os filhos, estavam morando tudo na mesma casa. Era um período que Deus resolveu nos unir dentro de casa, porque precisava fazer da nossa família... Aquilo que você vê que a nossa família é hoje Você sabe como foi que Deus Plotou a nossa família para ser uma família unida Nos colocou na prova E nós Tínhamos que comer Todo mundo na mesma mesa Esquentar comida, todo mundo no mesmo micro-ondas Tinha que fazer filinha no micro-ondas Uma fila de 16 pessoas no micro-ondas Tudo aqui, uma atrás do outro ali, ó, E dando risada, dando glória E Deus colocou pessoas para viver com a gente Pessoas não entenderam e perderam a benção. Teve casas que nós é, é, hospedamos na casa... Bispo Marcelo... Bispa Rita... Tu... A, 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 a,
1: a Eliana... Alex...
0: Gustavo... Vinícius... Eu... Ainda estava a Sueli... o filho da Sueli... Estava eu... Estava a bispa... Estavam os nossos filhos... Todo mundo... E todo mundo dormia na garagem... Nego dormia que vai dar presa... E um monte de coisa... Seu filho, então você vê que hoje... Nós temos uma união forçada por Deus. Não é nós que forçamos. É Deus que nos uniu em aliança no deserto. Não tem lugar melhor para se criar amigos verdadeiros que não seja no deserto. Formar amigo verdadeiro na bonança, quando acabou o dinheiro, acabou a amizade. Ou eu estou errado? É... Verso 17 Ali está dizendo Porque eis que eu trago O que? É como se fosse uma pessoa né? Eu estou trazendo, eu estou conduzindo Aqui, nessa tradução aqui Diz assim Eu estou conduzindo Eu estou trazendo Sobre a terra As águas Aí ele põe entre vírgulas O dilúvio E põe dilúvio com D maiúsculo Então Esse dilúvio Não é o dilúvio que nós vemos hoje Quando as águas Sobem dos rios, inundam a cidade Esse dilúvio não foi Não é Deus que está mandando Esse dilúvio é com D minúsculo Pergunta a mim, por quê? Pergunta a mim, por quê? Por quê? Porque às vezes a gente olha na notícia da TV, né? As encostas caindo, esse negócio todo aí você diz, olha Deus, a pelo não, não é nome. É. Apóstolo, que é isso? É verdade. Porque essas águas que estão inundando as cidades hoje são nossas. Não é de Deus. Nós asfaltamos o chão. Nós entupimos os bueiros Nós sujamos os leitos dos rios Porque se tudo tivesse no seu devido lugar Não enchia Então os culpados desse dilúvio Um D minúsculo Somos nós, não é Deus não O que Deus está fazendo é abençoando a terra com a água Mas quando o homem não age Segundo aquilo que Deus ordenou para agir O próprio homem transforma a bênção de Deus
1: em
0: As encostas caíram quem mandou construir casa lá? Deus não mandou construir casa no, no morro Agora por que, que eles constroem casa no morro? Porque embaixo está tudo asfaltado Não tem aonde construir Então é, é, o, 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 o derramamento de terra é nosso As mortes são nossas Nós somos os culpados E Deus está dizendo assim Eu estou trazendo o dilúvio E o dilúvio que eu estou trazendo Não mata o justo Mata o ímpio então se esse dilúvio que não mata justo e mata o ímpio fosse o dilúvio de hoje, nenhum justo morreria porque Deus não muda. E tem muitos crentes que morrem nesses dilúvios de hoje. Sim ou não? Tem muitas casas com crente tudo dormindo de madrugada, que desce, morra abaixo, morre todo mundo. E depois você vê nas reportagens os pastores lá tentando ajudar, os irmãos da Universal, que é a igreja que mais ajuda né, nesses momentos, levando o sexto fazendo um monte de coisa. Tentando tirar as pessoas de da terra. Esse dilúvio não é de Deus. E não adianta dizer que Deus tem alegria na morte do justo. Porque esse mesmo Deus que tem alegria na morte do justo. Diz assim, de forma nenhuma. Eu queria que o ímpio morresse, quanto mais o justo. Então quando nós olhamos para isso aqui. Nós estamos vendo que Deus está conduzindo a terra para a justiça. Ele está acabando com a impiedade. Deixando o justo na terra. Para que a justiça dele possa ser passada de geração em então quer dizer que Deus só fala com a gente porque Ele quer que a gente passe essa justiça de geração em geração aí eu caio logo no primeiro verso que diz assim que Deus Ele vai falar com a gente para que a gente abençoe primeiro a nossa família a mensagem que eu prego ela tem que ser pregada primeiro na minha casa a minha esposa tem que me ouvir pregar meus filhos tem que me ouvir pregar tem algumas mensagens que são tão claras para os meus filhos e para minha esposa. Por quê? Porque eu vivo a mensagem que eu prego. É diferente. Então tudo aquilo que eu prego, às vezes a minha esposa, sem saber a mensagem que eu estou pregando, ela está pregando ali comigo. Por quê? Porque ela já sabe. São coisas, eu não prego coisas que eu não vivi. Eu prego coisas que eu vivi durante a semana com ela. Que eu vivi com os meus filhos, que eu fui visitar os lugares com ela. Essa é a mensagem que eu tenho que pregar. É isso que eu vivi. É isso que eu fui impactado com Deus falando comigo pelas estradas. Eu vi ali ó, uma moça parando Meu, meu filho quer dar um cachorrinho pra mim E era... eu fiquei em silêncio ali o tempo todo Olhando o comportamento das pessoas ali Vendo os cachorrinhos E né? eu vi ali uma moça pegando um cachorrinho bonitinho né? Loirinho cachorrinho Olhinho azul Lindinho, uma bolinha assim Bolinha de pelo assim E eu doido pra saber o preço Aí o rapaz falou 5.800 reais ó. Ah, que legal, aí ela disse assim: Eu quero muito esse cachorrinho. Botou o um cachorrinho perto dela, né? Aí ela disse pro o dono assim: Vai negociar com ele ali, ó. E aquilo descendo no meu coração. E Deus falando comigo, não aquilo que ela estava falando, mas Deus falando comigo. Outras coisas: Vai negociar com ele ali. Aí ele foi lá negociar com o rapaz, e não deu negócio. Aí ele voltou, aí ela pegou o cachorrinho botou o cachorrinho pra tentar, pra tentar e foi sentar no carro quando ela sentou no carro era outra pessoa já não era mais aquela que estava com o cachorrinho é
1: bonitinho.
0: quando ela sentou no carro teve que abrir um buraco no vidro para o bico dela passar por dentro do buraco no vidro. aí o marido Olhou para a cara da mulher e disse assim Eu acho melhor dar esse cachorro para ela amigo. Manda chamar o rapaz lá Aí ela fez assim Ela nem olhou, ela fez assim Aí o cara foi e disse assim O preço eu não vou reduzir Ao invés de fazer em 10 vezes Eu faço em 12 Aí eu vi o rapaz pegando a carteira Tirando o cartão Foi a hora que nós fomos embora Deve ter comprado O tal do Lulu da Pomerânia Então é o seguinte quando eu chego ao ponto de mudar o meu comportamento porque eu não consegui o que eu queria a minha notícia para você é a seguinte Deus já não tem falado mais com você e o comportamento do homem ele não é medido por uma pessoa ele é, comporta... ele é comportamentalmente julgado por onde ele anda aonde ele anda vai demonstrando claramente se Deus continua com ele ou não se alguma coisa me impacta e é Deus que está me impactando é porque Deus quer ver se o meu comportamento vai mudar principalmente perante isso aqui ó. principalmente perante a palavra perante a palavra é que você vai manifestar a sua fé porque não adianta Deus falar com você e a palavra não validar o seu comportamento porque Deus mandou escrever como se fosse um prumo. ele diz lá em Amós 7 Amós 7,7, por favor mostrou-me também assim olha lá, hein Eis que o Senhor estava junto a um, a um, levantado a, e tinha um prumo na sua. Qual é o prumo que ele estava ao lado? Qual é o muro que ele estava ao lado? E esse muro tinha sido levantado a prumo. E quando chega lá no livro do Apocalipse, ele diz assim que existe alguns que estão em cima da onde? Quando você vai colocar um prumo numa parede, você apoia a base do prumo onde, Em cima da parede. Para saber se ela está o quê? Nivelada ou não. Então, quando Deus diz lá no livro do Apocalipse
1: que tem alguns que ficam
0: em cima do muro, é alguns que querem ser mais retos do que o quê? E a esses Ele diz, eu vou te ei da minha boca. A palavra de Deus é o prumo que vai ser manifesto diante de mim porque o mesmo prumo que colocou a retidão no muro que é a palavra é o prumo que vai medir a minha retidão e a minha fé. É o mesmo prumo. Porque o pedreiro é o mesmo. O pedreiro é o mesmo. Então Jesus foi lá, ó, pão reto. Pão reto. Pão reto. Moisés era um homem íntegro. Noé era um homem íntegro Davi era um homem torto Deus acertou ele na bolacha Para dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus Deus acertou Davi no sofrimento, irmão Deus acertou Davi na caverna de Adulão Ele se achava um cara terrível Deus trouxe 300 piores do que ele lá E disse assim, eles são piores do que você Mas para mim você é tão pior do que eles. Por quê? Porque eles não me conhecem. Você me conhece. Então, para você ver o quanto você é pior do que eles, você vai ser chefe deles. Quando você vai levantar o um chefe de quadrilha, ele é o mais bonzinho ou ele é o pior? Então, Davi era pior do que os 300 que ele levantou. Então, preste atenção. Nós precisamos ser levantados na nossa família. Como o Prumo você precisa ser colocado lá, está errado não é assim, pelo amor de Deus muda esse teu jeito de ser muda essa forma de falar, muda essa forma de pensar, olha o que a palavra diz Deus precisa falar com você meu amor, minha amada Deus precisa falar com você você acha que esse comportamento vai te levar a algum lugar? olha, olha o prumo aqui querido, querida olha aqui papai mamãe, olha aqui filhinho, olha aqui como é que está você acha que do jeito que você está construindo a tua vida Se o homem do prumo vir colocar o prumo Vai achar retidão na tua vida? E quando o pleno construtor Que mandou construir uma casa Vê uma obra torta Você acha que ele vai morar naquela obra? Ele vai mandar derrubar Ele vai mandar destruir Ele vai mandar alinhar Mas, mas pastor, são as colunas que estão tortas Não tem problema manda derrubar a coluna, manda acertar, manda engrossar a base, mas faz um muro reto. Às vezes uma coluna torta vai ter a necessidade de você jogar novos vergalhões de ferro para endireitar a coluna. Você vai ter que cavar o redor, vai ter que aumentar a base. Isso vai custar mais, mas não tem problema. É só com vida reta. E quando falamos de fé, da manifestação de fé... Ouvimos uma palavra sobre grão de mostarda, pregada pelo Lucas Alexandre lá na sede. Onde todos foram movidos pelo Espírito, uma bênção. Mas não adianta ser movido pelo Espírito numa vida torta. E no final, eu tive que pegar o microfone, eu tive que dizer, você veio, pegou o grão de mostarda. Você comeu o grão de mostarda. Você guardou o grão de mostarda na carteira. Você guardou o grão de mostarda dentro da Bíblia, mas esse grão de mostarda só terá o efeito do prumo da palavra se o teu caráter for reto esse é o efeito esse é o nosso efeito então que esse mês possa ser um mês em que nós estaremos recebendo de Deus a plenitude da retidão do caráter de Deus em nós Aí você vai poder viver Mas o meu justo viverá Pela fé Não é aquilo que nós queremos É aquilo que o Senhor quer Então você para de fazer Você para de fazer para você E você faz para Deus Quando você Terminei Deus Tudo bem Senhor, tudo bem filho Tá bom eu posso voltar agora? Pode, filho, pode voltar. Quando você voltar lá, está feito. Te foi acrescentar. Por quê? Buscar primeiro. O reino de Deus é sua. E as demais coisas você não. É assim que funciona. Tenho que fazer aqui. Deus, só espera um pouquinho. Tá bom? Tá. Volto já, tá? Vou fazer o que é meu. Até aquilo que você tinha que será tirado. Vai fazer a olha agora. Aí tu corre para cá. Tu corre para cá para pedir para Deus ter misericórdia. Mas Ele só pode ter misericórdia de algo que existe. Já não existe mais nada. Ele vai ter misericórdia. Então nós às vezes somos confundidos por essa relevância. As coisas de Deus devem ter. Primazia na nossa vida, primazia, primícia, oferta, diz primazia. Deus não colocou dízimo, oferta, primícia, não, não, primícia, oferta, diz. Se você não cumprir primícia e oferta, posso ser sincero para você, não adianta desimar, porque o dízimo guarda. Se você não oferta, guarda o que? Se você não primicia, guarda o quê? Não adianta. O dízimo só pode vir depois da plantação feita. Ninguém dimensiona um acero sem saber a quantidade de sementes que tem. A quantidade de semente entre uma e outra, a distância para crescer a árvore, eu sei qual é o tamanho do terreno que eu tenho que ter. E o dízimo, logicamente, ele vai ser o guardião daquilo que você semeou. Semeou pouco, pouco também, sem fará. Se você vai semear pouco e pouco você vai sem fará, para que colocar um dízimo do tamanho de um quarteirão? É incoerente. É incoerente. Eu tenho um dízimo de 5 mil reais e eu que se oh, Perdão. Eu tenho um dízimo de 5 mil reais e eu ofertar 100. Isso é incoerente. É incoerente. Então você precisa primiciar, você precisa
1: ofertar
0: e você precisa dizimar. E tudo isso aqui primiciei.
1: É um dia do meu salário. Eu estou aqui ofertando.
0: É isso que nós devemos fazer isso, nós, isso Só fazemos isso pela fé, irmãos Isso é manifestação da fé Dízimo é ordenança Sim, por quê? Porque Deus também se comprometeu com você Que aonde você colocasse a sua mão Ele iria prosperar Então no compromisso que Ele fez com você E que Ele vai cumprir Diga glória a Deus por isso é, ele vai cumprir Aonde você colocar sua mão Você vai ser abençoado viu? Então esse compromisso Deus é fiel para cumprir Então ele manda uma ordenança Pela minha fidelidade Eu estou dizendo Não me traia, diz ele Então agora você já tem a condição De iniciar a sua manifestação da fé Quantos aqui ouviram Deus falar com você Nessa manhã? Quantos aqui, olha só, quantos aqui foram marcados por essa palavra? Principalmente por causa da janelinha. Da janelinha, irmão. Essa é a palavra de hoje. É a janela, irmão. É o cova do voltado para cima. Viu? É o cova do voltado para cima. Não olhe para frente, olhe para. Cima. A tempestade vai vir O barco vai A é gente gritando, morrendo Os animais batendo de um lado para outro Você tentando se segurar Olhe para cima Não posso cobrar da esposa de Noé isso Não posso cobrar dos filhos de Noé isso Não posso cobrar das noras Eu é que tenho que olhar para cima E o horário da sua necessidade Não é o horário da necessidade dele o horário da sua necessidade... Não é o horário da necessidade dela... Às vezes você está lá no seu serviço... Meu Deus... Eu preciso que o senhor fale comigo agora... É o mesmo horário que ela está pedindo? Não... A janelinha é sua...
1: Assim, oh, glória... Ninguém... Agora a janela é
0: minha... Mas lá na casa... Você não construiu uma arca para a sua família... A hora da necessidade dela... A janela é dela... Então você tem que ter essa autoridade... De, de invadir esse espaço que Deus colocou, para você ter um contato direto com Ele. E precisou, vá para a janela, precisou, vá orar, vá olhar para o céu, para de olhar para o problema, coloque seus olhos em Deus e Ele te abençoará. Sai do teu lugar, vem trazer o teu dízimo, tua oferta, tua primícia, faça aquilo que você já se comprometeu com Deus, aqueles que já fizeram, glória seja dada ao no nome do Senhor, obrigado. Que Deus seja glorificado Aplauda o Senhor nessa manhã